1: keď ja som bol na Madagaskare a tak sa mi stala taká vec, že klienti potrebovali dobiť telefóny, tie mobilné dáta, tak sme išli s niekoľkými do takého najbližšieho kiosku, kde taká mladá dáma nám dobíjala pomocou telefónu ten kredit a za ňou sedel na stoličke strašne opitý chlapík, beloch, taký okolo 60 tučný a len tak na mňa pozeral, tak zle zaostroval a odrazu to si ty, po anglicky. A ja že hej, ale že nie, si to ty. A vrám, že hej som, ale koho myslíš? A on že, ty si z toho internetu, ten s tým druhým. A vrám, že za kým druhým, lebo mal som tričko Travelistan zrovna na sebe. A on, ja ťa poznám, ten Travelistan, ty cestuješ s tým druhým, s tým veľkým posvete. svete. A vravím, že, že odkiaľ ste? A on je z, z Belgicka. A som stáli ešte vierka a Paťa tam a pozrajú, že, že nie, nie, to nie som ja. A on, že to je tvoje tričko, alebo si ho len dostal. A on, že nie, nie, to je jeho, to je on. A on, ja som to vedel, ja som to vedel, som vás videl na tých internetoch. To vy cestujete Počúvej, s tým druhým.
2: Ale ako si si, hej, prepač, že cestuješ s tým veľkým. A jak si to vysvetlil? Hneď si sa akože pozrel niekam a... Alebo hneď si chápal, že hovoria o Martinovi.
1: Ja som hneď to v anglične, čiže som chápal, že o Martinovi. Ja viem, že Martin je veľký. A, a tak, ale bola to sranda, že na Madagaskare, na Ostrove Nozipe... Vy medzinárodne Nozibé, už
2: známy. Veľ, to je úžasné. Presne, že už aj. Pozná 60-ročný
1: opitý Belgičan, ktorý nás videl na internete, čo sa mi nechcelo veriť, lebo ja ja som bol najprv taký, že nie, že to mám len tričko, ale bohužiaľ, babičo boli so mnou ma bonzli, tak on sa potom z toho strašne vytešoval a chcel si spraviť fotku.
3: <laughs> no, ale toto sa mi napríklad stalo, keď som letel na Antarktidu, tak v Santiago de Chile na letisku prišiel jeden čilan a španielsky, ja že ja nerozprávam španielsky, tak lámano angličnú, že to si tý ten stravelistanu, mm. ja že a ty odkiaľ nás poznáš, že ja mám kamaráta zo Slovenska a ten mi poslal na vás linka a vtedy vás sledujem. A chcel by som si vypočúvať váš podcast, ale vôbec ničomu nerozumiem.
2: Čak jasné, že aj náš podcast počúvajú ľudia, ktorí sú proste naši známi z rôznych krajín sveta a nie sú to proste Slováci. A tiež mi všetci píšu, že, že ten váš jazyk je taký fany, že ja to počúvam len kvôli tomu, že neviem, o čom sa baví, ale že je to proste také príjemné, keď traja proste po slovensky rozprávame o niečom.
1: Som bol v jazde, čo je v Iráne, boli sme v jednej zoroastrianskej svetiny a tam za mňou došiel Austrálčan, že či náhodou nie som ja z toho travelistanu a či nie som kamarát Peťa do sedlu, čo je náš kamarád a taký veľký Martinov cestovateľský party. Čiže aká je šanca, že ťa oslovi vý ráne Austrálčan, ktorý te pozná cez iného Slováka.
2: Neskutočné. Úžasné.
3: Čaute chlapci. Čau Pali. Čau Peťo.
1: Ahoj, ahoj. Vítajte u nás doma. <gúsim> <gúsim>
2: <gúsim> Čiže ty nás hostíš u seba v Bratislave, áno, Peťo? Presne tak,
1: ale nie je na už iba jeden deň a idem do Jordánska, ale toto je, myslím, prvýkrát, čo nahrávame každý z úplne iného miesta.
3: A z každého iného kontinentu ešte, to je na tomto to najlepšie.
2: Dokonca áno. Čiže ja som ešte stále v Kolumbii, ale už je to inak posledný deň mojej Kolumbie, pretože dnes o 3 hodinky už odlietam smer Bogota a potom smer Európa. A ty si kde?
3: Ja som momentálne v, v Togu, čo je západná Afrika, v hlavnom meste Lome. Včera som bol v Ghane a preto je...
1: Nedaleko medickej záhrady v
3: Bratislavi. <laughs> 5. bol taký dezorientovaný, mm, že vlastne čo mám povedať, že Nej, kde sa vlastne nachádza. Vlastne, no? Čiže
2: Južná Amerika, Afrika a Európa. Ja no, no. no, že ja som v civilizácii. Toto... Keď už no istým spôsobom, to... áno, bože môj chlap si mňa už tu ide poraziť z tohto.
3: <laughs> je, povedz to bežnému Slovakovi, že si niekde na je, ostrove, že je môže, tam ja. teplo. Ale
2: o to nejde, tak je 30 stupňov, o to nejde, len proste tie služby a to všetko, toto sú takí... Krováci tu, že... A poď
3: do, poď do Afriky, Palko, a ukážem, no, ako vyzerá vlastne, Hej, hej, hej. <laughs> <Zaj tiež laughs> si to so vymeniť?
2: <laughs> nie, nie. Chcem ešte si užiť posledné hodiny na ostrove San Andrés s miestnymi a lokálnymi ľuďmi, ktorí nikto nevie anglicky, ktorí Proste Tu nie je minúta, kedy by ťa niekto neoslovil, niečo ti nechcel predať, nejakú službu, nejakú aktivitu, nejaký drink, nejaké jedlo. Proste tu nie je šanca zrelaxovať, jej? keď si proste na tom lehátku, okrem toho, že samozrejme ty ako biely človek máš napísané na čele, že každé ráno vykakám niekoľko tisíc dolárov, eur, tak hej, hej alebo dolárov, tak uh, samozrejme, že vlastne všetko pre mňa sa začína úplne inými sumami až pri vyhádaní sa a opäť tej negatívnej energie, ktorú musíš vychrliť, tak uh, sa potom nejako dohodneš na cene toho lehátka A bavíme sa o tom, že o centových a eurových rozdieloch, ale tu ide o ten princíp, že prečo ja mám zrazu sa cítiť e, inak ako všetci miestni ostatní, ktorí za to platia menej. No. Takže to sú také tie čara latinosveta. No vieš čo, ja som zase,
3: mne to tu napríklad tým, že to go naštevuje extrémne málo turistov, takže tu sa na nás, keď sme boli ešte včera v Gáne, tak tam na nás pozerali ako chodiacu peňaženku, ale v tom momente, ako sme vošli do tejto Úzkej krajiny ja si len zober, že z jednej hranice na druhu, že z dhany do Beninu je približ nejakých 30 km, tak tu odrazu na nás všetci pozerajú, že vlastne že nie žiada chodiaca peňaženka. Tu je to trošku inak. A... Inak teraz sa mi snažil niekto dostať no, do poď. izby. <laughs> mm. Ja som tu taký šolny. Nebola to EWK, ale normálne sa mi snažil niekto nejaký černoškov do Izby a neviem, čo tu chcel robiť, ale zlakol sa bielej rite, lebo bo ja som tu fakt polonahy.
1: Tak ten zjame nevie, čo ho čaká. Ten by je, to by ešte veľmi hlutoval.
3: No,
2: možno ty môžeš žultovať. Ty sa nieko
1: odkiaľ, odkiaľ prišiel.
3: Chlapci, chlapci. Ja som dneska bol na fetiš markete, takže možno aj kvôli tomu, že ma tam niekto zaklial. No, také. že si nezaplatil, hej. že si tam bol využil služby a odišiel si. Dneska, keď som bol na tom markete, tak to je vlastne najväčší voodoo market v rámci celého sveta, čiže západnej Afriky a tam predávali, alebo sa predávajú rôzne lepky od opic cez nosorožcov, cez leopardo a tak ďalej a všetko sa to dáva ako, ako keby v rámci čínskej nejakéj medicíny, že to musíš nejakým spôsobom pomleť túto opicu a keď pomeleš opicu s, s nejakým kopytom a dáš do toho nejaký Toček, tak sa ti bude dariť napríklad v biznise, alebo budeš ho mať veľkého, alebo budeš mať veľký výstrah dneska som si vypočul na... Nie, ale prestaň, fuj. Ale, no, ale váže, to tam hovorí, že keď si napríklad opičimi chlbami potrieš svoje vajka, tak budeš ich mať väčšie a takisto budeš mať aj viac aktívnych spermí. Ako teraz, ja práve striham o tom videu, aby sa o tom človek ľudia... A že strihaš zve...
2: tie <laughs> a kladieš
1: si ich na vajcia. <laughs> to, to polonahy. Aj na čo si si kúpil, sa priznam. Preto
2: polonahy, jasné. Som
3: a, ja by som si aj niečo kúpil z toho, lebo tam boli rôzne vysúšané opice, vtáky, papagaj, proste všetko, čo lieta okolo nás od netopierov, tak všetko je to tam vysúšené, ale ja si to vlastne nemôžem kúpiť, lebo každý z nás asi zažil to, že keď prichádza na letisko na Švechate, tak tam máte také napísané, či máte k niečo k predsleniu alebo nie, majú tam takú niekedy a že čo je zakázané priniesť, takže toto by bol taký nejaký animal traffic a za to by som mohol dostať poriadnu pokutu a zákaz. Podnikania v celej Európskej Únii, Takže my som si nemohla.
1: podnikania s fetišovými vecami, aleho, kakú,
3: <laughs> Nie, alebo. Ja som raz bol prichytený na Rakúskom letisku, keď som jednemu kamarátovi uh, prinášal cigarety. Oni boli také nejaké silnejšie a tam nemôžeš musí zobrať nejaké menšie množstvo. A oni povedal, niekto idem a tam mali vystavené všetky tie dané veci. Oni hovorili, že buď zaplatíš teraz pokutu 400 euro, alebo že nezaplatíš, alebo budeš mať zákaz podnikania nejaké tri alebo 4 roky v európskej úni.
2: Ja trošku tiež budem riskovať s tou babou, s ktorou som tu. Uvidíme, nechcem nejako konkretizovať, čo, budem, čo má v batožine. Uvidíme, že či prejdeme, že či to nájdú v Bogote na letisku. A žije alebo ešte, či nie? Kto? Ona? No
1: tá baba tu prenášaš?
2: Nie, ona žije. Nie, tak. A, trošku prežíva, pretože nastala milá situácia, pretože samozrejme, vieš, my bielo koží. Chceme byť strašne rýchlo opálení, samozrejme, v takýchto destináciách. No. Ať doma vidí, že, že sme prvý v Karibiku. Áno, presne tak. Takže vlastne ja som mal krem 50 ono, že nie, 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 to je strašne silné. A chodili sme po obchodoch tu a všetci nám hovorili, že tu je podmienka, že vlastne nemôže sa predávať nič pod 50, hej? Ochranný faktor. Lebo je tu veľmi agresívne slnko a DDD. No ale podarilo sa nám v jednom obchode kúpiť olej 20, iba. Fúj. Takže babenka sa natrela dvaciatkou predvčerom, no a večer sme zistili, že to bol omyl veľký, pretože už včera nebola schopná vlastne byť na slnku.
3: Stal sa z nej červenokóžec?
2: To je červeno kožec, taký až opuchnutý trošku, ale už to teraz prešlo aj do, do nejakej nádchy, možno chrípky, neviem, netušíme, už sa dopujeme liekmi. A takže včera vlastne pod slnečníkom celý čas, ale potom je zase bola zima už pod slnečníkom, lebo proste musí aspoň hlava potom na slnku a tak. No takže už transport pevne verím, že prežijeme, pretože je naozaj trošku zdravotne už na tom zle, že má plné dutiny a to je veľmi nepríjemné. A ja som ja mám len chrbatík trošku taký červenší, ale inak pohoda. No. Takže, a včera som sa dozvedel, že ako to funguje na San Andrés, že ľudia z Medellínu chodia relaxovať do Kartacheny a ľudia z Kali chodia relaxovať na San Andres. Že keby sme to tak globálne možno alebo percentuálne uh, riešili, že kto odkiaľ z ktorej časti Kolumbie lebo stále sa bavíme o tom, že tento ostrov je very, very local. Uh, že my sme tu vlastne atrakcia pre tých ľudí, lebo tu uvidieť Európana je naozaj veľmi, veľmi uh, zriedkavé, to naozaj spočítaš na dvoch rukách. Čiže všetci sú tu miestni, všetci sú tu Ožratý, no a ja som tu vlastne teraz odchádzam tesne pred Veľkou nocou, takže to tu bude teraz brutálna invázia miestných kolumbíčanov, ktorí samozrejme na Veľkú noc sa sem prídu uh, ožrať ľudovo povedané doslova. A už Hej. si náš
1: zohnal aj ty nejakú dvojlitrovú termosku alebo litrovú na pivoch, aby si mohol sedieť Víš, celý deň? Nie, celý tak vo nocia...
2: Hej, nie, nie, ja som ja som na lehátku a popijam si svoje také tie 0.33 flašky, chladené, ale oni, no už sme predvčerom sme samozrejme sa stali súčasťou jednej brutálnej dance party on the beach, hej, kde proste miestní ľudia presne s týmito litrovými flašami tej ich anýzovky kolumbijskej proste nás stiahli medzi seba. Ale bolo to funny, že akože ocenili, že máme rytmus, hej, lebo oni, že Európa, no dance, no dance, je že čo? Tak, koukejte. No
3: a jak to vyzeral? Tam. Nahral si sa?
2: Vieš, čo, nie, nenahrával som sa práve, že nahrávali si na Zoni, uh, takže niekde som možno na uh, nejakých videách, na sociálnych sieťach, ale nemal som nejakú tú potrebu uh, sám seba nahrávať počas uh, tancovania na reggeto, na neviem na čo. Mhm. Ale ty si niekedy ale bolo to, nie bolo to aj super.
1: Let's Dance alebo niečom podobnom?
2: V Bajlande som tancoval, hej. A ako
1: hej. ti to vyšlo, vyhral si?
2: Jasné, samozrejme. A ako? Nie, ja som tam, nie, nie nevyhral som. No, ale ide o to, že vlastne kolovala počas tancovania samozrejme tá flaška, hej, takže sme si odovzdávali všetky rôzne, čo ako by som to nazval? Pťaví
1: a choroby. Šťavý,
2: hej, a choroby a tak ďalej.
1: No, ale ja by som chcel zaujímavé... čo si povedal, Boc. o no. tých opalovacích krémoch, lebo ak sa nemýlim, ja som mal na zájazdok zo pár lekárnikov. A oni hovorili, že to nie je tak, ako si všetci myslíme, že 20 ťa ochráni menej ako 50. Ale že všetky ochraňujú rovnako, ale tam je len dĺžka ochrany, čiže 20 vymyslím si, má nejaký koeficient, že ťa chráni. Teraz vymyslím myslím 20 minút a 50 ťa chráni mm. proti tomu slnku 50 minút, čiže. To nie je o tom, že by si sa lepšie chránil, ale dlhšie, že sa stačí sa ti menej natierať, keď si dáš 50. Nie s takou intenzitou. S 20 by si sa mal Jasný. natierať niekoľkokrát častejšie, ale samozrejme, neviem ten pomer aký je, ale Ej. nie je to sila ochrany alebo ochranný faktor, je to povedal by som skôr dĺžka tej ochrany.
2: Ale možno sa milím. Tu inak na tomto ostrove som videl už normálne, že 10-130 <laughs> a 150.
3: Ochranné faktory. Chlapci tak, mne niž, že mne nepomáha. Ja som opálený, že mám tri... Tričko, ja si môžem dávať na svoju kožu hocičo, ja som si tak spalil ruky tunak v Afrike, že Eka sa zo mňa smie, že som, mám vlastne, som taký trojfarebný človek. Ja to, ne, keď to... si bol na Kapverdach teraz? Nie, nie, teraz tunák v Gahane a v Togu, lebo na Kapverdach tam sme, aj tam som sa trošku pripalil, ale tunák že je veľmi teplo, je veľmi dusno, malo by byť normálne, že nejaké obdobie dažďov, ale vôbec nie, vôbec to neprichádza, to sme sa hovorili v minulosti, Minulých častiach, že to proste počasí sa na celom svete mení. Ale je tu veľmi dusno. A teraz je že iba síce 30 ale 100% vlhkosť, ale som tak opálený, že keby som išiel bez trička, tak ľudia budú mať pocit, že mám na sebe biele tričko a spalené ruky. Krásne vyzerám.
1: A to ešte Brav. jedna vec, ktorú málo kto vie, že sa môžeš spáliť aj cez oblečenie cez tričko. Preto sa vyrábajú aj trička s ochranným faktorom, 30 alebo 50 a podobne. Sú to také športové alebo rybárske, turistické a tak a tie sa hodia hlavne na miestach, ktoré majú nízku ozónovú vrstvu, ako napríklad Patagónia alebo Antarktida, aj preto bol Martin tak strašne spálený pravdepodobne, alebo vysoko v horách. Napríklad my, keď sme boli v januári, vo februári v tej Bolívii, tak aj napriek tomu, že som mal na sebe dve vrstvy, také ako keby dlhšie termo a na tom normálne tričko, tak som bol večer spálený aj na ramenách, aj na chrbtiach, hrudi a podobne, a nebol som jediný zo skupiny. Čiže keď človek ide na nejaké miesta s naozaj vysokou intenzitou slnka, Ideálne zohnať si v športových potrebách aj trička, ktoré majú ochranný faktor.
3: Ďakujeme vedátorovi mm, Peťovi. Dávame mu 9 hey. bodov z 10. Planétu
0: máme len jednu a jej budúcnosť je v rukách nás a našich detí. Preto by sme sa mali k prírode správať čo najšetrnejšie zodpovedne využívať zdroje, ktoré nám poskytuje. Už viaceré slovenské školy si vďaka darovanej fotovoltike od ZSE vyrábajú vlastnú elektrínu zo osonka. Šetria tak prírodu, ale aj svoje financie. Tvoje financie. Na jeseň tohto roku sa môže zapojiť aj vaša škola do výzvy na fotovoltiku pre školy zadarmo. Školy poháňané slnkom vďaka ZSE nie sú teda len v detskej fantázii. Je to budúcnosť, ktorá začína už teraz.
1: Keď si rozprával o tom trhu s tým fetišom, keď si hovoril, že niečo si môžeš dať na zväčšenie penisu alebo na väčší výstrek a podobné veci, tak uh, teraz my sme nahrávali spolu s Veronikou podcast pre našich kamarátov zo 6 svet práve o Sokotre a ona tam rozprávala historku, ktorú mi pripomenula, že keď som bol prvýkrát na Sokotre, tak som mi doniesol drvený ten prášok z tej miazgy dračích stromov, ktorý sa používa na čokoľvek a keď som jej to doniesol domov, tak ona sa... Na príta, čokoľvek? Že a no veď jasné, ako vieš, čo z tie všelieky. Ale ona sa pýta, že na čo sa to dá využiť? A ja jediné, čo ma v tom momente napadlo, bolo, že na potrat. A ona na mňa pozera, že tak. Díky, že akože Darček tak tiež to Martin teraz na to, čo potrebuje, tak išiel hľadať, ale toto bolo tiež také, že vtedy ma nenapadlo, ale než používa sa to na úplne všetko, na kozmetiku alebo na zastavenie krvácania, na žalúdočné problémy a rôzne iné veci, ale vtedy som si na nič iné nevedel spomenúť.
3: Ale mne sa napríklad na týchto Afričanov extrémne páči to, že keď zase chodíš povedzme v Európe, tak tá povedzme tá európska kultúra je, že keď v rámci sexu alebo erotiky alebo sexuálneho života, že vždy bol problém na strane ženy. Tu zase v Afrike to skôr vnímajú, že je problém na strane chlapa. Že u ženy je všetko v poriadku, ale že proste keď nikto nevie otehotneť, môže za to chlap. Ak žena nie je uspokojená, môže za to samozrejme chlap. Že tiež taký ten úplne iný pohľad na, na sexualitu, lebo u nás aj v tej kultúre to bolo robené tak, že alebo je také zaužívané, že za všetko môže, ako keby žena že za to, že nemôže ote pár, môže za to žena. Keď sa niečo nedarí v sexuálnom živote, môže za to žena. A tu napríklad v Afrike, za všetko môže chlap, lebo žena je tá vitálnejšia. A to, to som sa vlastne dozvedel na tom fetišmarkete.
2: Inak ty vlastne, Maťo, máš teraz taký nový plán môžeš mať, nie? Prinašať
3: opičie no hlavy.
2: proste veci z tohto fetišmarketu. Počúvaš, ale normálne otvor si e-shop. Okay? Nastriháš tam chlpí tamto z ovce z zo Záhoria. <líž> Ale ľudíš ja tvrdiť, s... že, to, čo, že sú to zázračné opičie chlpy <líž> alebo vlastné z podpazušia a tak ďalej. A...
1: No to do Číny nech vyváža tam, oni zbožňujú všetky tieto bizarné veci, ve to väčšinu takýchto reliktov z celého sveta a skupujú Číňania alebo tí zožerú všetko, čo nezožerie ich.
3: Je pravda, že som dostal biznis kartu od tých ľudí, ktorí tam niečo predávali, že keby som náhodou niečo potreboval, ja som sa len tak zo na spýtal, a keby som trvoval roh od Nosorožca, daj mi jeden deň a hneď ho tu máš, aj že čo sa používa roh Nosorožca. Keď chceš niekoho, ako keby, aby ti nikto nevstupoval do tvojho príbytku, aby si nebol okradnutý, tak pomelieš roh od Nosorožca, zmiešaš to s touto bylinou a nikto ti teda nevojde do tvojho bytu. Ale je pravda, že najviac to vykupujú číňania, pretože oni sú v tomto besne, lebo tá čínska medicína je ako keby podobná, tiež hľadajú tie spôsoby, ako sa dostať k sušenej opici. Napríklad v Číne zakázané už je zažíva opičí mozoček alebo pomleť opicu a tak ďalej. Takže najväčší vykupiteľmi takýchto výrobkov sú, sú práve Číňania, čierny trh, ale hlavne aj v tej západnej Afrike, lebo to vúdu, ono vúdu je viac menej také zlé pomenovanie, lebo vúdu sa používa viac menej v Haiti, tunak sa povie že nejaký že vodou a vlastne vzniklo na území dnešného Beninu Toga a Nigérie a tak sa to potom dostalo prostredníctvom obchodu s otorkami až na Haiti, takže asi 80% ľudí tomuto verí a dneska to trhovisko bolo plné miestnych ľudí, ktorí si tam išli niečo kúpiť, dneska napríklad išli vraj na dračku také kamene, že keď ťa niečo bolí, tak sa s tým okúpeš a na konci to priložíš ešte s nejakou inou hlavou, neviem z akého zvieraťa a už si vyliečený, lebo ľudia nemajú peniaze na klasickú liečbu, tak skúšajú alternatívu. Takisto ako v čínskej medicíne.
1: Keby si si kúpil roh nosorožca, tak ti nevlezie ten týpek asi 20 minút do rotu do izby a nehľadí dynariz. Lebo
2: by si toho nosorožca nastavil do dverí a on by pokopil.
3: Ale... Že, že vošiel do omilu. Ešte sa mi páčilo, <súr> že... Privedený o... do omilu. Bol som vovedený príbeh o papagájovi že keď máš napríklad problém s rečou, alebo sa chceš viac niečo v živote naučiť, tak si odchytíš papagája, usušíš ho a spolu s vnútornosťami ako vysúšenými ho zješ a vtedy sa ti aj zlepší tvoj slovný prejav a môže sa stať napríklad moderátorom. Pálo, koľko papagájov si ty zjedol?
2: Počúvaj, papagaj žerem non-stop. <laughs> a nepomáha. <laughs> Počuje ale vlastne aký je dôvod toho, že si tam?
3: Dôvod je, že <laughs> otvoriť <laughs> jasné nové <laughs> obzory. <laughs> nový biznes- no, nový, nový, vzor- no. nový no. plán, ale je, že aj chceme trošku pomôcť tým zájazdom a trošku tak odmitizovať tú Afriku a tak boli aj relatívne lacné letenky, vždy som chcel ísť do Ghani, do Toga, do Beninu, takže boli relatívne lacné letenky, tak sme odleteli s priateľkou vlastne na taký, na nejakých 12 dní, takže najprv to bolo v Ghanie po tých krásnych pevnostiach, ktoré sa tu, alebo ktoré sa v Ghanie nachádzajú. Vždy bol mojím veľkým snom tento najväčší fetiš market a napriek tomu, že už sem chodí obrovské množstvo turistov, tak som sa trošku tak obával, že či to už nebude také príliš turistické, ako to niekto... Čo to je obrovské množstvo turistov? <laughs> Dobrá otázka na Togo. Tak denne ti tam príde nejakých 20-30 turistov, čo samozrejme turisti napríklad musia platiť vstupné, lebo oni si nebudú kupovať nejakú sušenú opečiu hlavu, aby tam príliš nerušili tých miestnych, ktorí si to tam nakupujú, tak vždy dostaneš toho miestneho sprievodcu, ktorý ti aj niečo čo k tomu povie, vysvetli, lebo mnoho ľudí si to vúdu predstavuje ako nejaké prepichovanie nejakých bábik a tak ďalej, lenže to je skôr taká západná predstava prostredníctvom európskych filmárov, ktorí chceli ako keby znehodnotiť tento filozofický smer a nahradiť toto náboženstvo kresťanstvom, tak začali sa ako keby tomuto náboženstvu vysmievať a trošku ho ako dávať dole. Takže vždy dostane z prievodcu a ten ti to aj nejakým spôsobom vysvetlí povie, že toto sa môže fotiť, toto sa nemôže fotiť a je tam potom taký veľmi dobrý kontakt aj s tými domácimi, aj s tými predajcami, a takto sme sa napríklad dostali do miestneho nazvime to, chrámu, kde som získal takú nejaký amulet na cestovanie a to potom dám aj v rámci, či už nášho podcastu alebo travelistanu, takú súťaž, kto by chcel získať takýto amulet od uh, hlavného, nechcem to nazvať ani mnícha alebo od nejakého šamana, ktorý posvetil, aby, že keď keď si tam trikrát zaželaš pred tým amuletom, kam chceš ísť, tak sa dostaneš do tej danej destinácie.
0: Al Capone, začiatky Hollywoodu Prohibícia Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov Na prvú lajvku diepisného podcastu Tak bolo tak bolo. Vo štvrtok 4. mája V hoteli Kolor v Bratislave Lístky zoženieš iba na Zapotur.sk A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme Tak bolo prvý raz na život Ti prináša Česká mincovňa Už vo štvrtok 4. mája
2: Maťo, ako vlastne reaguje tvoja priateľka na takéto destinácie? Je to pre ňu niečo nové, alebo ona už zažila také akože Wild Afrika?
3: Ak by som mal povedať o mojej frajerke EUKE, <laughs> tak ona bola viac v Afrike a viac strávila času v Afrike ako ja, pretože Je ona vedľa tu teba veľmi... a
1: počúvať, si to tak začala a, hovoriť, a iba, zakývaj, mala, iba zakývaj hlavou. že
3: chodila
2: tak často do Afriky
3: nie, <laughs> eh, nie ona, ona veľmi dlho pôsobila, hlavne na rôznych nielen misijných akciách kedy pomáhala, povedzme v detských domovoch napríklad v Mozambiku alebo v Zambii a tak ďalej veľa cestovala po Malavii čiže ona proste má väčšie skúsenosti s Afrikou, povedzme ako ja, a takisto potom v rámci aj svojej predchádzajúcej roboty ona mala na starosti aj tie ropné vrty, ktoré sa nachádzajú v Gvínejskom zálive, čiže ona cestovala aj po tých rôznych ropných vrtoch, než by tam ona vrtala to v ženom prípade, ale mala na starosti nejakú čas organizácie, čiže ona je ako ryba vo vode a myslím, že v tomto sme sa tak krásne stretli, že máme podobný pohľad na to, že akým spôsobom... Na ropné vrty. Na ropné vrty, kam sa ja v živote nedostane. Som sa aj pýtal, či by som sa dokázal dostať na nejaký ropný Čiže Čiže ona
2: vlastne, prepáč, ona no. bola na miestach v Afrike, na ktorých si nebol ty. Na
3: ktorých som nebol ja ani sa nedostanem, ani vy by ste sa nedostali, lebo na taký ropný vrt musíš splňať nejaké bezpečnostné opatrenia z sa nejakej bezpečnostnej organizácie, proste nejakého mítingu. Nie je to vôbec ľahká záležitosť, lebo keby sa tam náhodou niečo ale ty musíš vedieť, ako sa máš obliecť do nejakých rôznych skafandroch, ako prebieha evakuácia, tam sa nerobie žiadne nejaké prehliadky, čiže ona tu pozažívala také veci, že keď napríklad v Angole ju obvinili pomaly zo špionáže, čiže... Napriek tomu, že mňa napríklad ľudia vnímajú, že v tej Afrike som varený a pečený, tak keď to zase porovnáme s EUKO, tak som v tomto prípade úplne niekde, ja hrám proste úplne inú lígu. Počúvaj, no? čo to
2: robí s tvojou cestovateľskou psychikou? Keď je vedľa teba žena, ktorá proste bola... Je to strašne sexy. V takých oblastiach Afriky, v Aha. ktorých si ty, Martin, navrátil.
3: <laughs> nebol. A je to strašne sexy. Je to strašne sexy a mňa to veľmi baví, lebo pri nej sa tiež mnohé veci naučím. A je krásne pozerať na Afriku a jej očami a jej skúsenostiami. Čiže mňa to veľmi baví, keď sa vieš od niekoho viac priučiť, vie sa viac posunúť a tým, že máme aj podobný štýl cestovania, tak napríklad, keď sme včera prišli na hranice medzi Ghanou a Togom, tak tu to neexistuje niečo ako také taxíky, tak nasadneš na tie motorky, ako sme napríklad my s Peťom boli, keď sme prechádzali cez čas Konga a proste nemá s tým najmenší problém. Lážo, plážo, ideme si povedzme v rámci street footu v Togu, kde jeden človek by mal problém sa vôbec nájsť na ulici, keď vidíš tie hygienické podmienky a dokážeme si užívať nielen taký ten, nazvime to, luxus alebo takú nejakú pohodu, ale dokážeme ísť aj na miesta, napríklad keď sme teraz v Gahane boli v jednom slame, kde v tom predchádovšej časti sme rozprávali, že kde tavia všetky tie, alebo spracovávajú všetky elektronické súčiastky, ktoré máme z nejakých elektrospotrebičov. Čiže ona sa takýchto miest nejakým spôsobom neobáva a bolo krásne sledovať, ako ju ľudia vnímajú, že ako vie s nimi komunikovať a ako vie veľmi rýchlo odbúrať nejako nedôveru. A toto sa od nej učím a myslím, že v tomto je niekde úplne niekde inde ako ja.
2: To je super, ale hlavne, vieš, je to zaujímavé sledovať to, že žena v Afrike, hej? že biela žena, Európánka v Afrike, že ako ju vnímajú, lebo samozrejme, že teba ako chlapa vysokého 190 cm vnímajú úplne inak ako proste krehkejšiu ženskú bytosť. A ona ti hovorila niekedy, že by mala práve že nejaké nepríjemnosti od miestných afrických mužov, že by proste si s tým spôsobom viac voči nej dovolovali?
3: Aj áno, len ona vie si vytvoriť okolo seba tú zónu, že toto áno, toto nie. Ona vie s nimi veľmi dobre komunikovať. V rámci takej tej komunikácie... Alebo... Toto áno... A v rámci... nie. Napríklad, <laughs> napríklad, keď sme sa prechádzaš po nejakých slamoch, alebo ideš do nejakých tých chudinských častí v Afrike, tak tu v Afrike sa stretneš s tým, že ľudia na teba častokrát reagujú tým, že si biely človek a oni si pamätajú, čo tu robil biely človek, častokrát veľmi negatívne, ale ne slovne, ale nejakým pohľadom. A keď prechádza s tými chudinskými časťami, sú tam povedzme hlavne dámy ktoré už majú taký ten nepreteľský pohľad. Ale tým, že ona je žena, na druhej strane je tá žena, tak v tom momente ona vie povedať nejakých pár krásnych slov a v tom momente sa tá ulica začne smiať. Čiže vďaka nej som zažil v Afrike veci, ktoré som doteraz v žiadnom prípade nezažil a odrazu ťa zavolajú k sebe. Dáme si nejakú miestnú polievku a vyrozprávajú nám príbeh, lebo ja rád zbieram tieto príbehy, Čiže tá Afrika bola otvorená nejaká, povedzme, 8-9 komnata. Samozrejme zase, keď niekde ideme, kde viac menej sú tí chlapy, tak ja idem viac menej dopredu, ja zase viem s tým nejakým spôsobom narábať, ale keď na, na nejaký chlap na ňu tak nejako lačno pozrie, tak ona tak sa na ňu pozrie, že toto je môj chlap a nechceš mať s ním problémy. A oni sa začnú smiať. Proste vie to s takou Krásno gráciou to nejako povedať a preto nemáme nikde problém tam, kde častokrát tí sprevodcovia, tí knižní hovoria, že sem by som nešiel, mal by som tu možno nejakých mať miestnych sprevodcov a proste to tak plyne krásne. Mm-hmm. Dneska aj na tom fetiš markete tak povedali, že ak by vám povedzme tak sa pozerali na, na EUK, že keby jej chcel niekto, lebo my tu vystupujeme, že sme manželia, ťažko budeme vysvetlať, že cestuješ ja sami, že to je tvoja frajerka, že sme manželia, že keby ti chcel niekto zobrať tvojho manžela, tak tento amulet, keď budeš používať, ktorý je z krokodilieho zubu, ona sa pozrie tak ho zabijem a nebudem používať krokodíly zub. A v tom momente sa začali všetci smiať, že toto bola tá najlepšia odpoveď, že tak teda ty amulet z krokodílieho zubu nepotrebuješ. Proste vie to. Ja by som to tak napríklad nevedel spraviť ako ona.
2: na Margo ešte toho vnímania tých žien v tých rôznych častiach sveta, tak ako ty si teraz Eukou tam, tak ja som tu proste s krásnou vysokou blondínou zo Slovenska. Samozrejme, že pokrikujú po názar. Rusia, Rusia, je z čoho, mm. viete, ako ja reagujem. Tak, A čo im hovoríš vy... Že no, Rusia, je Slovakia. Potom o hodinu na to, on že Ukrajina, Ukrajina. <súdňa> <súdňa> Tak aspoň, že tak. Ale je strašne milé vnímať presne tých miestných mačov ostrovných, lebo ležíme vedľa seba aj na pláži Počúvaj, len idem do mora sa ovlažiť. hned jak súpy doletia okolo nej. Normálne, ja som akože ten chránič pre ňu. Ja sa vzdialím na chvíľu, že išiel som kúpiť pivo, alebo išiel som sa ovlažiť do mora, hned jak súpy doleteli. A eh, parecha, parecha, akože že ste partneri. <laughs> a že čo, kto som ja a že ty si čo, ty si tu slobodná, kto si, čo si... Čiže ona by si tu mohla vyberať normálne z plejady miestnych uh, chlapcov. Boli tu takí dvaja takí chalani zase zo Santiago de Chile, ktorí tu sú. No tak hneď ten jeden, keď ona šla do mora, tak uh, ju tak nenápadne akože oslovil, že Hneď prvá otázka, samozrejme, že či sme partneri, <laughs> aby mohol pokračovať v konverzácii. No a potom už šiel po nej, ale proste jej parametre sú veľmi náročné na získanie si nejakého chlapa, partnera, takže musí to byť vyšší od nej, a keďže ona má skoro 180 cm, tak tururu, tururu, všetci miestni proste neprešli castingom.
1: Ale ono to takto v zahraničí Nebo. nie je až také ťažké, lebo dokonca aj ja, keď som žil v Chile, tak som tam bol pomaly, že vysoký, blondiavý, modrovký Brad Pitt pre všetkých, všetci mi hovorili, Ale však že... Ale my ťa všetci tak vnímame.
3: <laughs> Hlavne toho blondiavého a vysokého. A, a vysokého. Blondiavý.
1: A, no. a tri hey. mi oný. Ježiš, teraz si je
2: pripomenul týmto hercom, počúvaj, v Kartachene vlastne non-stop pokrikovali po nás, to bolo po nej, Šakýra, Šakýra, po mne proste všetkých hercov na mňa kričali amerických, hej, tak sme sa na tom strašne bavili, že, že jak, jak sme atrakcie, hej, že jaký sme slávni, že ona je non-stop Šakýra, potom Lady Gaga, hej, hej, Lady Gaga, Lady Gaga, a v tej Kartachene, ako to už ma trošku uh, hnevalo, pre že tam naozaj nebola, že minúta toho, aby ťa niekto, hej bro, my friend, my friend, a proste nonstop ti všetko chcú predávať a tam naozaj nemá šancu ísť po tej ulici len tak, že proste vnímať tú krásu koloniálnych budov, ktoré sú v Kartachene, lebo Kartachena je naozaj najkrajšie mesto Kolumbie po tej stránke architektúry a histórie, ale proste oni nechápu, že ty sa chceš len prejsť, hej nepotrebuješ nič kupovať a tak ďalej, takže t- je to také nepríjemné, pretože ti to potom kazí tú atmosféru toho krás- inak krásneho mesta. No.
3: Ja pôjdem uh, pekne do mesta na trhovisko, ale obleč sa, obleč sa. Skúsim, prosím, ja. obliec, skúsim sa obleč, a nekúpiť, nevykúpiť všetky opičie hlavy. Ty, palkom má aj krásny let do studenej No, ja Európy. sa musím
2: zbaliť, mám presne, mám áno, mám áno. 40 minút na check-out, takže a Peťo, Peťo nám zase ísť. odlieta
3: do Ázie, takže možno ešte zajtra, ja stále v Afrike, ty ešte v Amerike a Peťo už teda v Ázii. Pekne sa premiesňujeme.
2: Tak hlavne, aby sme sa všetci opäť šťastlivo stretli na Slovensku. V Rúžinova. Rúžinova. Chodíš
1: do... Fakt, že pyramídy aj tieto chrámy všetko stavali otroci, áno. ktorých samozrejme v Egypte bolo mŕtve, ale
2: v skutočnosti to boli tí bežní občania, egyptiania, rolníci, ktorí nemali do čoho pichnúť, keď ne- neokopávali.
0: K tomu okopávaniu alebo čokoľvek teraz robíte, si môžete dať dlhší
1: podcast. Tak bolo.
2: Na vyťahávanie mozgov cez nosné dierky teda.
1: Áno, to nebol lekár, naopak teda lekár mal v spoločnosti pomerne vysoké postavenie zatiaľ, čo ten munifikátor bol pomerne dosť veľké dno. A napriek tomu... Že
2: to nebolo, job.
0: Náš job je každý týždeň vydať novú epizódu, v ktorej vám dokážeme, že bez príbehov
1: nie sú dejiní. Ten námenotep 4 bol tak silný, že si tom proste mohol dovoliť, že vlastne sa rozhodne so svojou manželkou tým. To je tá známa hey. fešanda. To je, to je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkrajšie ženu staroveku, že oni budú trošku viacej niečo. No ale nevyšlo mu to úplne. Vždy
0: vo štvrtok ráno sa môžete tešiť na nový diel diejepisného podcastu bol Exkluzívnym partnerom je Česká mincovňa. Česká
3: mincovňa.